0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um das Thema NFT und Kunst. Und dafür habe ich heute den absoluten Experten da, nämlich den Johann König, einen der bekanntesten Galeristen und auch Kunstexperten in Deutschland. Und wir wollen mal was über seine Einschätzung zum ganzen NFT-Hype eben hören und auch über sein aktuelles Projekt sprechen, nämlich MISA, den NFT- und digitalen Art Marketplace. Hallo Johann.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut mich sehr, dass du mit dabei bist. Meine Zuhörer, die interessieren sich meistens für digital und für Krypto kennen sich aber wahrscheinlich in der Kunstwelt nicht ganz so gut aus. Wenn du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen könntest, was so deinen ja, Kunstwerdegang angeht.
1: Mein Name ist Johann König. Ich bin jetzt seit knapp... 20 Jahren Galerist und komme aus einer Kunstfamilie. Mein Vater war schon Hochschullehrer und Dekan an der Kunsthochschule und dann Museumsdirektor. Meine Mutter war Illustratorin, Künstlerin, Schauspielerin. Ich habe eben schon lange in diesem eigentlich sehr verschlossenen, elitären Betrieb gearbeitet und habe quasi zwei Unternehmungen. Die eine Unternehmung ist die König Galerie. Das ist ein mittelständisches Unternehmen mit vielen äh, Niederlassungen in Monaco, London, Seoul, jetzt in, ab nächster Woche in Wien, in die Central Land, in einem virtuellen Raum auf der Blockchain und betreibe eben da Räume, die ich Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung stelle, um Ausstellungen zu machen, manage deren Karrieren und verkaufe deren Kunst. Und dann habe ich in der Corona-Zeit einen Marktplatz gestartet, der nennt sich MISA. Ursprünglich war das die Messe in St. Agnes und das hat den Hintergrund, dass wir einen relativ... Große Galerie haben in Berlin, in einer ehemaligen Kirche, der St. Agnes-Kirche. Und als die ganzen Messen gecancelt, verschoben wurden, haben wir uns gefragt, warum nutzen wir eigentlich nicht unsere Situation, laden andere Kolleginnen, also andere Galeristinnen und Galeristen ein, als Sammlerinnen und Sammler und Künstlerinnen und Künstler und bieten deren Kunstwerke pfeil also aus dem Primärmarkt und aus dem Sekundärmarkt und waren relativ früh auch verrückterweise passend zum Lockdown fertig mit unserer digitalen Ausstellungsfläche, die man über den App-Store runterladen kann unter der App Königgalerie und hatten dann eben auch die Galerien in die und haben dann dieser Logik folgend das auch für Misa umgesetzt und haben eben jetzt einen Marktplatz gebaut, wo man Kunst kaufen kann aus dem Primär- und Sekundärmarkt von jungen und etablierten Künstlerinnen und Künstlern und eben auch NFTs. Und das Besondere bei uns ist, das hat in der Form so auch noch niemand gemacht oder geschafft, ist, dass man die NFTs direkt kaufen kann mit Fiat Payment, also das heißt per Kreditkarte, per Paypal oder sogar per Überweisung kaufen kann. Und wir stellen dann, nach der Transaktion bekommt man einen Link und da hat man dann den Zugang zu seiner Wallet. Und wir sind jetzt in den finalen Abschlussregulierungen, das ist eben alles nicht ganz unkompliziert, dass wir in relativ kurzer Zeit, ich glaube so in zwei Wochen, unseren Sekundärmarktplatz live stellen können, wo man dann eben die NFTs, die man gekauft hat, auch wieder zum Verkauf einstellen kann.
0: Okay super spannend, das ist gleich mal bei Misa weitermachen und zwar die Tatsache, dass man da jetzt in Euro bezahlt, also in Fiat und jetzt nicht in, was nicht, Ethereum zum Beispiel. Man auch. Wie, wie habt ihr diese Entscheidung getroffen?
1: Also wir haben eine Ausstellung gemacht, die Annika Meier und ich, die Annika Meier ist eine Digitalkunstexpertin und wir haben eine Ausstellung gemacht, die hieß The das is Online mit Malerei und Skulptur im realen wie im digitalen Raum und haben dort dann ein, eine Auktion veranstaltet auf OpenSea, die auch ziemlich gut lief, somit ich glaube so 25 Losen oder sowas und die wurden auch alle verkauft. Und es war aber so, dass wir gemerkt haben, dass die Hürde für klassische Kunst Marktteilnehmerinnen und Teilnehmer sehr schwierig war. Also weil zu dem Zeitpunkt, jetzt kann man ja bei OpenSea mit Kreditkarte Krypto kaufen und dann mit dem Krypto äh, NFTs kaufen. Aber der Prozess ist doch sehr komplex und wir gemerkt haben, wir wollen diese beiden Welten miteinander ver verbinden. Ja? Wir glauben, NFT, also digitale Kunst auf NFT-Basis gehört neben Malerei und Skulptur. Um da diesem klassischen Kunstmarkt offen zu stehen, muss man einfacher in der Bezahlungsannahme sein und umgekehrt wollen wir eben die Kryptowelt in die klassische Kunstwelt holen und wollen deshalb keinen isolierten weiteren NFT-Ghetto-Marktplatz äh, zur Verfügung stellen, sondern glauben, dass wenn man eben einen Erwin-Wurm-NFT sich anschauen und kaufen kann, daneben auch Fotografie oder Skulptur im selben Kontext und im selben Shop, sage ich mal, was es ja ist, sehen kann, dass das Mehrwerte bringt für beide Community.
0: Bei diesem äh, Erwin-Wurm-Drop, äh, daran habe ich auch mit der Freundin teilgenommen und wir haben das dann gemeinsam auch per Kreditkarte gekauft. Das ging dann schon sehr, sehr einfach und war sehr komfortabel. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man damit dann eben auch sozusagen nicht Krypto-Natives dann eben auch ähm, erreichen kann. Also, du erwähnt hast, bei OpenSea, ist der Vorgang ja eher, ich muss mir auf Coinbase irgendwie Ethereum kaufen, muss das Ethereum in die MetaMask-Wallet schicken, muss dann eben OpenSea mit MetaMask irgendwie verbinden und kaufe dann das äh, NFT, was ich dann eben in meine Wallet dann eben reinlege. Das ist natürlich schon so komplizierter. Noch
1: noch sogar einen Schritt mehr. Du musstest ETH auch noch in Weave wechseln, also genau. in den Stablecoin von, von OpenSea und das war eben so, dass ich selber da ausgestiegen bin und dass die Linda, die da sehr firm ist, für uns dann gemacht hat. Das Problem ist ja auch, wenn du, vieles läuft da ja über den Auktionsmechanismus und du kannst nur bieten, wenn du die Coins in der Wallet hast. Ja, Also nehmen wir mal an, du willst auf irgendwas bieten für fünf ETH bis 5 ETH und wechselst bis fünf ETH und dann geht das Ding aber auf sechs ETH, du hast aber nur fünf ETH, dann kannst du nicht mehr bieten, es gibt eben keinen Credit oder umgekehrt, du sagst, du wechselst 5 ETH und kaufst was für 1 ETH, hast 4 ETH übrig, die brauchst du vielleicht gar nicht Ja, und dann geht der Kurs hoch und runter. Das hat alles Vor- und Nachteile. Deshalb ist es für uns natürlich total wichtig. Wir nehmen auch Ease und Bitcoin. Damit kann man bei uns auch bezahlen. Aber wichtig ist diesen einfachen Zugang. Es ist aber ein Wahnsinnsbetrieb, weil wir jetzt eben dann auch gemerkt haben, wenn wir einen Zweitmarkt zur Verfügung stellen, ist der reguliert. Da braucht man ein Haftungsdach und das haben wir jetzt Gott sei Dank gelöst. Und deshalb versuchen wir eben über Misa eigentlich so eine Art wie eine Super-App zu schaffen, die Teilnahme an dem Kunstmarkt niedrigschwellig allen ermöglicht. Und um dieser Logik treu zu bleiben, wollen wir jetzt auch, auch Blue-Chip-Positionen, also sehr stabile Werte von etablierten Künstlerinnen und Künstlern, die eben durchaus schnell sechsstellig sind, in fraktionalisierter Teilhabe anbieten. Das ist dann auch, da muss man eben ein bisschen aufpassen in der Kommunikation, das ist auch auf NFT-Basis, wobei dann die fraktionalisierten Token, die sind nicht mehr non-fungible, sondern die sind fungibel. Man hat dann ein Hundertstel und welches Hundertstel man hat, ist dann egal. Daran arbeiten wir jetzt, um das eben noch zu erweitern, um eben den Kunstmarkt, aus dem ich sozusagen nativ komme. Das ist die Mission der Galerie schon schon jeher und beziehungsweise meiner unternehmerischen Tätigkeit, die einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu
0: machen. Genau, du hast ein paar spannende Themen erwähnt. Auf das Thema Fraktionalisierung will ich gleich auch noch eingehen. Aber wenn man jetzt über erstmal NFT-Marktplätze spricht, dann... Kennt man ja vielleicht sowas wie Nifty Gateway, die ja eine sehr starke Kuratierungsfunktion haben, wo dann eben auch neue Projekte gelauncht werden. Man kennt eben OpenSea, wo so ziemlich alles gehandelt wird, was dann eher so der Secondary-Marktplatz ist. Wie würdest du dich zwischen den beiden einsortieren?
1: Ich würde sagen, dass wir ein kuratierter Marktplatz sind, der aus der Kunst kommend selektiert. Also wir haben viele Digitalkünstler, die in ihrer Szene eine hohe Anerkennung und Relevanz haben, sind aber eben aus der bildenden Kunst herausmotiviert. Und als Abgrenzung zur Königgalerie, da vertreten wir so rund 40 international arbeitende Künstlerinnen und Künstler, unserer Meinung nach die Besten in ihrem Feld. Und MISA ist eben deutlich breiter aufgestellt, aber immer noch sehr klar kuratiert und äh, selektiert. Und wir konzentrieren uns aber nur auf Kunst. Ja, Also wir fangen jetzt nicht an, irgendwelche Collectibles zu handeln oder zu fraktionalisieren. Das Ganze findet auf der Flow-Blockchain statt. Das sind die Betreiber von NBA-Topshots und äh, Crypto-Kitties. Das würden wir jetzt zum Beispiel nicht unter Kunst sehen.
0: Also euer Marktplatz läuft auf Flow statt? oder?
1: Unser Marktplatz ja. läuft auf Flow, genau. Okay, ja ist für uns auch deshalb sehr wichtig gewesen, diesen Weg zu gehen, weil Flow ist eine Proof-of-Stake-Blockchain. Also es gibt ja Proof-of-Work, was Ethereum ist und Proof-of-Stake. Und der Energieverbrauch, das ist ja ein Thema, was uns alle beschäftigt, aber natürlich auch die Kunstwelt im Allgemeinen. Da gibt es auch viel Kritik aus der Kunstwelt an dieser NFT-Szene, die vielleicht auch ein bisschen anders motiviert ist. Aber eine Transaktion auf Flow ist so viel wie ein Twitter-Post im Energieverbrauch.
0: Würdest du sagen, dass es der digitalen Kunstszene eigentlich relativ egal ist, ob die Kunst jetzt auf... Ethereum Solana oder Flow ist? oder würde man schon sagen hey Bluechip Kunst ist eher auf der einen Blockchain und der Massenmarkt ist ja auf der anderen Blockchain.
1: Naja, diese großen Massentitel ne wie NBA Topshots und äh, CryptoKitties sind ja auf Flow. Das Problem bei Ethereum ist, dass man ja in Competition ist mit DeFi. Daher diese Gebühren so hoch sind für die Gasfees. Bei uns gibt es gar keine Gasfees. Die werden von Flow gecovert. Kosten sind ja auch Ressourcen. ja. Also wenn ich eben für die Transaktion von einem NFT 100 Dollar bezahlen muss, dann fehlen mir diese 100 Dollar als Ressource auch wieder woanders. Und es verbraucht natürlich extrem viel Strom.
0: Jetzt bist du ja schon ganz lange so in der Kunstszene unterwegs. Das Thema NFT, ist es jetzt quasi omnipräsent und jeder spricht darüber. oder gibt es immer noch viele Vorbehalte und Fragen? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, es ist sehr amüsant. Neulich war eine Journalistin hier vom Tagesspiegel, die reinkam, im Rahmen dieser Ausstellung und sagte, ja, wo sind denn jetzt hier die NFTs? Es noch so ein bisschen ein Missverständnis, glaube ich, gibt, für was NFT eigentlich steht. Das meinte ich ja auch vorhin, die Fraktionalisierung läuft ja auch auf NFT-Basis, beziehungsweise es wird eben, sage ich mal, ein Gemälde, hier zum Beispiel, der, das ist ein Bild, mit dem wir starten wollen. Das ist ein Gemälde von Albert Oehlen. Das ist ein sehr renommierter deutscher Maler. Und so ein Bild hier liegt so bei 700.000 Euro. Davon wird dann eben ein NFT-Token erzeugt. Das wird tatsächlich nach aktuellem Stand auf der Polygon-Sidechain abgebildet und wird dann eben fraktionalisiert. Das sind ja dann keine NFTs mehr. Viele glauben halt, wenn Sie NFT hören, denken Sie an Digitalkunst. Im Prinzip ist ja NFT die Registratur von dem dahinterliegenden Asset oder dem hinterliegenden Inhalt. Und ich glaube, dass wir da wirklich erst am Anfang sind. Im Moment ist es so, man kauft das NFT und sobald der Marktplatz freigeschaltet ist, kann man es einfach wieder verkaufen. Aber wir wollen dann zum Beispiel mit solchen Sachen experimentieren wie einem Floor Price. Also das nicht unter diesem Preis verkauft werden kann oder aber auch, dass es eine Haltefrist gibt. Es ist so, beim Wiederverkauf gehen 10% ab und davon gehen eben 4% an die Folgerechtsvereinigung, weil das ist eben interessant, dass wir uns ja in einer Decentralized Governance befinden, die die Blockchain selber definieren kann aber gleichzeitig natürlich auch regulatorischen Gesetzgebungen folgen müssen.
0: Lass uns vielleicht das Thema Fraktionalisierung mal einem praktischen Beispiel machen. Also du hast ja vorhin dieses Werk gezeigt. 700.000. Nehmen wir an, ich stecke da jetzt 7.000 rein und mir gehört jetzt ein Prozent davon. Wer bestimmt denn, ob uns zu welchem Preis das Ding irgendwann verkauft wird? Und nehmen wir an, es wird dann irgendwie zu sieben Millionen verkauft. Das hat sich verzehnfacht. Wie komme ich denn an mein Geld ran?
1: Also das Tolle ist, dass du nicht gebunden bist an die Investition in der Form, dass du sie auch, wieder verkaufen kannst. Man muss sich das vorstellen wie ein IPO von einem Kunstwerk. Und wenn du jetzt irgendwie Coca-Cola-Shares handelst, wird ja nicht Coca-Cola verkauft, sondern du kannst zu einem gewissen Kurs einsteigen und wieder verkaufen. Und dann ist es so, dass dieses Asset, sage ich mal, oder das Bild wieder zum Kauf angeboten werden kann, sagen wir mal zu 800.000. Und sobald einer dieses Gebot macht, werden die Eigentümer, je nachdem, was es für Gebühren gibt, Verwahrung und Bereitstellung und so weiter, werden die ausbezahlt und dann ist die Sache durch oder es werden Gebote eingereicht.
0: Aber wenn jetzt 60% dafür stimmen, dass es verkauft werden soll zu einem Preis X, ich da aber nicht mitmachen möchte, muss ich dann aber trotzdem mitverkaufen, oder?
1: Dann bist du rausgenommen. Also es ist, je nachdem, wie die Gewichtung ist, geht man dann eben mit. Also im Prinzip muss man sich das vorstellen, genauso wie bei einem Unternehmen, was man von der Börse nimmt. Dann muss man den Aktionären eben eine Prämie auf ihren Wert zahlen, um das möglich zu machen.
0: Das Thema Fraktionalisierung, dem bin ich insofern schon mal begegnet, als dass diese Kryptopunks ja relativ teuer sind und da tun sich jetzt eben auch Gruppen zusammen, um halt so einen Crypto-Punk zu kaufen. Der kostet dann, weiß also nicht, 2 Millionen Dollar und dann zahlt halt irgendwie jeder seine 0,X ETH irgendwie rein. Und das Witzige ist halt, dass dann quasi für diesen Crypto-Punk dann ja auch wieder dieser neue Token rausgegeben wird. Und dann wird aber quasi eine Abwandlung von diesem Bild auch gemacht, quasi so ein Crypto-Punk mit einem bestimmten Accessoire nochmal drauf und dann möchten sich die Leute das ja mal als Profilbild verwenden und die benutzen dann quasi nicht den ursprünglichen Crypto-Punk, sondern diesen neuen Crypto-Punk, der sozusagen entstanden ist aus dieser Fraktionalisierung.
1: Genau, das Ding ist, wo man dann nur aufpassen muss, ist eben die Regulatorik. Das haben wir jetzt auch. Da hat jemand einen Erwin-Wurm-NFT gekauft und hat den jetzt wiederum fraktionalisiert auf OpenSea angeboten. Das ist natürlich in dieser ganzen Decentralized-Logik, glaubt man dann, man kann machen, was man will, aber man muss natürlich schon aufpassen, wie man mit Urheberrechten umgeht. Greift dann zum Beispiel das Folgerecht eigentlich schon, wenn ich etwas fraktionalisiere oder erst beim gesamten Eigentumsübertrag. Dadurch, dass wir natürlich hier ein mittelständisches Unternehmen sind und ein nicht ganz so kleine Arbeitgeber, natürlich auch irgendwie die deutsche Rechtssicherheit und Kulturinfrastruktur genießen, wollen wir da natürlich 100% compliant sein. Es ist eben auch so, wenn man Kryptowerte handelt, muss man eigentlich KYC also die Geldwäscheprozedere durchlaufen und das wollen wir eben alles genauso machen, wie wir es wie machen müssen. Insofern ist natürlich die technische Möglichkeit die eine Seite, aber die Compliance nochmal eine andere. Und im Moment ist das eben alles noch relativ wilder Westen, aber an sich ist das regulatorisch nicht ganz unproblematisch, so ein Angebot zu machen. Ja? Aber das Tolle, das ist eben genau das, was eben die Blockchain und NFTs bieten. Wir haben jetzt hin und wieder so Konstruktionen gehabt, da haben wir mit partialischen Darlehen Kunstwerke gekauft und finanziert. Ja, also dass wir hatten irgendeine Sammlung, wollte sich von ihren Sachen trennen, waren das größere Summen, also weiß ich nicht, zwei Millionen Euro und dann haben wir da mit Partnern die Sammlung gekauft und die haben ein partielles Darlehen gewährt und sind dann bei dem Verkauf wieder mit dem Gewinn beteiligt. Das kann man aber ja nur machen mit Leuten, die man äh, gut kennt und wo man eine Geschäftsbeziehung hat, weil ansonsten, wenn du und ich jetzt einen CryptoPunk kaufen, dann bilden wir damit eine GBR und müssen eigentlich rein theoretisch für diese GBR wieder eine Steuererklärung machen. Und das ist eben auch genau das Problem an diesen SPVs, an diesen Special Purpose Vehicles, also irgendeine Gesellschaft, die dann ein Asset kauft, so machen das eben Masterworks oder so oder Finexity, ein Unternehmen, dessen Zweck es ist, ist, dieses Asset zu haben. Und das erzeugt natürlich Gigantische Kosten, weil die brauchen einen Director, die brauchen Steuerberatung, die, brauchen, die müssen Jahresabschlüsse machen und so weiter. Und das geht ja alles von der Rendite ab. Und deshalb ist das so charmant über die Tokenization.
0: Jetzt, wo ich dich als äh, Kunstexperten da habe, möchte ich gerne deine Einschätzung hören zu drei Sachen, die mir aus der NFT-Szene so in Erinnerung geblieben sind in der letzten Zeit. Und zwar Artblocks und dieses Fidenza-Projekt. Die wurden ja für wahnsinnige Summen verkauft. Wenn du vielleicht unseren sozusagen nicht geschulten Zuhörern vielleicht in ein paar Sätze erklären könntest, worum es da geht und wie du das einschätzt.
1: Bei den Artblocks ist es im Prinzip eigentlich formale, generische Simulation. Man denkt eben auch an die Moderne. Wenn ich das sehe, denke ich auch an Picasso. Und das Interessante ist der Kunstbetrieb selber, die viele dieser Sachen eben massiv ablehnt, auch Banksy total problematisch findet oder auch Kors.
0: Was mich interessiert, du als sozusagen erfahrener Kunsthase, Siehst du dann bei solchen Projekten auch sofort das Potenzial? Weil wenn man das kann, das ist natürlich auch sehr attraktiv, weil die Dinger ja zum Teil für einen ETH rausgegeben werden und dann für 1.000 ETH weiterverkauft werden halt von ein paar Wochen und Monaten.
1: Ja, man kriegt schon mit. Es ist ja jetzt auch so, da waren es erst äh, die äh, crypto -Punks, dann die Apes. Ich glaube, jetzt sind es irgendwelche Katzen, glaube ich. Ich weiß nicht, was im Moment gerade der... Cool Cats. Cool Cats, cool ne? Ja, sieht man ja quasi schon so ein bisschen, wo es hingeht. Es ist nur so, dass mich interessiert eigentlich eher die Begeisterung dafür. bin wirklich missionar, für Kunst. Ich glaube, dass die Leute ein besseres Leben haben, wenn sie sich mit Kunst beschäftigen und ich glaube, dass die Kunstwelt irgendwie sich selber so ein Ei gelegt hat, dass sie es so kompliziert gemacht hat. Dass Leute glauben, sie müssten irgendwas wissen oder verstehen oder interpretieren können. Dabei kann man Kunst so konsumieren, wie man Musik konsumiert. Es gefällt einem oder es gefällt einem nicht, macht einen glücklich oder regt zum Denken an oder was auch immer. Bei der Kunst ist es so, dass die gute Kunst immer knapper wird, weil immer mehr in den Museen landet. Und dadurch ist der Kunstmarkt so getrieben. Es wird eben immer ein, ein knapperes Gut und immer weniger an Leuten zugänglich. Und deshalb will ich das fraktionalisieren machen, weil ich glaube, dass wenn du jetzt beteiligt sein kannst an einem Gerhard-Richter-Bild und das Sinn macht in deiner Altersvorsorge und deinem Investmentmix, mix ja, dann hast du eine andere Verbindung dazu. Weil ich weiß das von mir selber, als ich angefangen habe, Aktien zu kaufen, habe ich mich anders für die Politik äh, interessiert. Und ich glaube, dass das eben ein sehr wichtiger Schlüssel sein kann, um eine große, äh, auch jüngere Öffentlichkeit teilhaben zu lassen. Und nicht nur als Museumsbesucher oder Galeriebesucherin, sondern auch reflektierter finanzieller Teilhaber.
0: Gerade bei jüngeren Generationen, ob das jetzt Y oder Z ist, die finden auf jeden Fall einen deutlich einfacheren Zugang, eben auch über digitale Kunst und NFTs, als über den klassischen Kunstmarkt. Jetzt haben wir in den vergangenen Wochen ja gesehen, Crypto Punks und Board Apes eben bei Christie's, bei Sotheby's für große Summen versteigert, 100 Affen für 24 Millionen. Ist das für dich Kunst oder ist das Collectibles? Glaubst du eigentlich, dass traditionelle Kunstsammler sich auch sowas kaufen? Oder sind es am Ende doch nur irgendwelche Kryptotypen, die halt statt über OpenSea jetzt halt bei Sotheby's sich die Affen gekauft haben? Also haben normale Sammler... Interesse an diesen NFTs oder ist es doch noch so eine eigene Bubble?
1: Ja, das ist interessant. Ich habe ja auch einen Podcast, der heißt Was mit Kunst? Da hatte ich den Präsidenten von Christie's zu Gast, einen Freund von mir, der Dirk Boll, wahnsinnig eloquenter, diplomatischer Redner. Und den habe ich das eben auch gefragt, weil die haben bei Christie's, das sind ja jahrhundertealte Unternehmen, die auch eine gewisse Kanonisierungsfunktion haben, ja, die durch ihr Angebot auch ein bisschen mitprägen, so wie wir das mit der Galerie tun. Wir haben ja eine Gatekeeper-Funktion, wenn du so willst. Und ich habe ihn auch gefragt, sag mal, was sagen denn deine Basquiat-Einlieferer oder Kunden dazu, dass du jetzt hier vier Vicious verkaufst? Das ist dieser sehr charmante junge Autodidakt. Er hat da sehr diplomatisch eben gesagt, naja, die Leute wollen eigentlich immer nur ihren höchsten Preis haben und dass das neue Zielgruppenerschließungen sind und so weiter und so fort. Ich selber ich muss da sagen, ich ändere da dauernd meinen Blick drauf. Es ist schon Kunst und es ist natürlich auch Zeitgeist.
0: Genau, so also definitiv sind solche NFT-Käufe ja auch oft Marketingausgaben. Hat man ja gesehen, als Visa sich ja den CryptoPunk gekauft hat für 150.000. Mittlerweile wahrscheinlich auch schon wieder deutlich mehr wert, aber die Werbewirkung war natürlich enorm oder letztens wurde ja auch ein Boyd Ape für drei Millionen verkauft, aber eben auch von so einer Krypto-Plattform, irgendwie The Sandbox, also wo es ja auch um so virtuelle Welten geht und da ist natürlich einerseits ein Asset, aber auch ein gutes Investment. Vielleicht noch zum Abschluss das ganze Thema so Metaverse, du hast ja vorhin schon Decentraland auch erwähnt und bei NFTs ist es ja immer so das Ding, dass man sagt, hey, ich will vielleicht irgendwelche Avatare haben, um im Metaverse cool auszusehen, gleichzeitig möchte ich aber auch digitale Gegenstände haben. Und jetzt gibt es ja mittlerweile ja auch schon digitale Galerien, wo dann eben digitale Kunst ausgestellt wird. Und die These dahinter ist ja so ein bisschen, wir bewegen uns ja so viel in der digitalen Welt und irgendwann ist digital mindestens genauso wichtig wie physisch. Und digitale Kunst, digitale Klamotten ist eigentlich genauso wertvoll wie das physische Pendant. Das ist ja gerade bei dir wieder relevant vielleicht, weil sich da auch die Frage stellt, Mensch, ist Kunst jetzt etwas, was auf einem physischen Canvas stattfindet oder was ich mir auf meinem iPhone jetzt in die angucke? Wie siehst du dieses ganze Thema ja, Metaverse, Kunst, digitale Gegenstände?
1: Ja, für uns ist es eben, wie ich vorhin sagte, ich verstehe mich als jemand, der Räume zur Verfügung stellt für Künstlerinnen und Künstler, dass die ihre Arbeiten da machen können und zeigen können und die in der Öffentlichkeit äh, gezeigt wird. Und deshalb, so sind wir in die Metaverse gekommen und auch in die App, weil wir wollten einen Raum zur Verfügung stellen für digitale Kunst, die nativ in ihrem richtigen Raum ist. Ja? Ich finde es uninteressant, ein Kunstwerk zu scannen und dann digital in künstlichen Räumen zu projizieren. Das machen wir auch alles, ja? aber das finde ich nicht interessant, weil der Maler malt das Bild, damit ich es physisch erlebe. Der Digitalkünstler macht aber das Digitale, eben wie der Manuel Rossner zum Beispiel, der realisiert das ja für den digitalen Raum. Deshalb unterscheiden wir da, finden eben in Decentraland spezielle Ausstellungen für den digitalen Raum statt, die nur dort sind und eben den digitalen Kontext brauchen. Und ich glaube, man, man darf nicht digital versus analog machen, sondern es muss eben beides sein.
0: Vielleicht zum Abschluss noch, was ist denn so deine Vision oder die Ziele für MISA jetzt auch für die nächste Zeit? Und ähm, da ihr am Wachsen seid, gibt es da wahrscheinlich auch spannende Rollen, wo ihr vielleicht auch Support braucht, oder?
1: Das ist sozusagen die Hauptmission gerade und auch alle, die dieses hören. Wir suchen nach Mitstreiterinnen und Mitstreitern, die äh, Lust haben, äh, uns dabei zu helfen, im Bereich E-Commerce das auszurollen und das, was wir jetzt mit machen mit MISA. Das ist eben online und offline, weil wir haben saisonale Veranstaltungen, wo wir Bildhauerinnen, Malerinnen vorstellen. Das wollen wir eben internationalisieren. Und dann brauchen wir Leute aus dem Bereich Finanzen, Banking für die Fraktionalisierung von Kunstwerken, weil man da doch ganz schön viel zu tun hat mit BaFin und solchen Fragen, Verwahrung und so. Das Interessante ist, dass es für uns wahnsinnig schwierig ist, aus unserem Kunstbereich Leute zu finden, die sich dafür begeistern, weil eben kunsthistorisches Hintergrund in anderen Richtung geht und ganz viele aber immer glauben, sie müssten so wahnsinnig viel von Kunst verstehen. Dabei ist das überhaupt nicht so. Man muss nur das Spannend finden.
0: Jeder, der sich jetzt eben für Kunst interessiert oder speziell vielleicht auch für digitale Kunst und Krypto, der sich vielleicht sagt, Mensch, so eine Mischung aus Nifty Gateway oder OpenSea und das vielleicht auch noch in Deutschland, fände ich eben ganz spannend. Der kann sich da auf jeden Fall an, an den Johann wenden. Wie kann man dich am besten erreichen? LinkedIn oder... Kann das Am ist?
1: besten johann.königgalerie.com mit zwei n und äh, sonst auf allen äh, LinkedIn finde ich ja wahnsinnig anstrengend zu verwalten. Hast du auch immer diese ganzen Ernährungsberater, die hier schreiben? Ich, ich, ich dachte nämlich schon, das liegt an meinem Body Mass Index, dass die nur mir schreiben.
0: Dann per E-Mail und genau, vielen Dank für deine äh, Einschätzung heute zum Kunstmarkt und ich bin mir sicher, dass wir da in Kontakt bleiben werden, weil sich da wirklich viel in der Szene tut. Vielen Dank. Super. Alles klar. Ciao.
1: Ciao.